1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Ruddenstrand och jag heter Olof Edsinger. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om kristen tro och värderingar i media den senaste tiden så. Idag innan vi går in på och, och pratar med vår gäst det här, i det här avsnittet som är Per Evert som har från Klapparminstitutet som har kommit ut med en ny rapport om utsatta kristna elever i skolvärlden så kommer vi, jag och Olof, att diskutera varsin artikel. Och du Olof, du har ju en artikel med dig från Dagens Nyheters ledarsida. Skulle du kunna berätta lite grann om den?
2: Ja, nej, men precis. Det är ju då Lisa Magnusson på Dagens Nyheter som skrev en kommentar egentligen kopplat till tidningen Dagen. När Dagen... Än en gång, får man att jag tog ställning för den kristna, klassisk kristna äktenskapssynen. Och det föll inte Lisa Magnusson på läppen. Men det är kanske inte helt oförutsägbart. Det som däremot är väldigt anmärkningsvärt är ju hur hon argumenterar kring detta. Ja, hon, 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 hon tar ju upp någonting som,
1: vad hon menar, att goda kristna borde göra. Vi försöker ju alla, vi, åtminstone du, du och jag försöker ju vara goda kristna, men vi, det är knappast så att vi stenar människor. Har du gjort det någon gång?
2: Nej, jag undrar vad hon har för kontakter i, i kristenheten. För jag känner ju faktiskt ingen god kristen som ens har övervägt att stena någon annan människa. Men hon säger faktiskt så här att Bibeln säger att om en kvinna inte är oskuld när hon gifter sig så åligger det varje god kristen att stena henne. Sen är hon ju generös och säger att det tror hon inte att dagens ledarredaktion skulle göra och det är ju fint av henne men hon menar helt enkelt att dagen i och med detta plockar russonen ur kakan efter egen smak. I så fall är det ju någonting som de flesta kristna också gör eftersom, som du sa, ingen ja. kristen som vi känner till i alla fall i Sverige, stenar. Nej, men det blir ju lite tragikomiskt men, men det är ju allvarligt när, när faktiskt Sveriges största ledarsida eller tyngsta för ledarsida förkunnar ett sånt här budskap. Och det säger ju också väldigt mycket om okunskapen som finns kristen tro Om det nu inte är så att Lisa Magnusson helt enkelt bara blåljuger- och försöker förleda sina läsare- men, men det vill jag ändå inte tro om henne. Man kan inte liksom utgå jag, från Jag hop, tror och hoppas det? att hon helt enkelt- bara är okunnig. Men det är klart, den höga svansföringen- på en stor ledarsida är ju speciell. Nej, men det finns ju mycket att säga om det här. Och det första man kan säga är att- den specifika situationen som hon tar upp- nämligen en, en kvinna- som har begått äktenskapsbrott- och ska stenas. De av oss som faktiskt har läst lite- bibeln associerar ju snabbt till en specifik bibeltext. Ja, precis. Det finns ju en, en, en text som handlar den här frågan
1: juridiskt i Gamla Testamentet men också rent praktiskt i Nya Testamentet. Innan vi går in på det här i, i Nya Testamentet kanske det är värt att, att, att titta på den texten som finns i Gamla Testamentet för det är ju
2: där det först nämns, eller hur? Jo, ja, men så är det, och det är ju flera texter i, i gamlet testamentet som föreskriver eh, straff för olika brott eh, vissa ganska hårda straff och stening tillhör ju de mer eh, obehagliga av de straffen eh, och eh, det man generellt kan säga är ju att eh, Israel på den här tiden var ju en teokrati och skulle på något vis förkroppsliga Guds vilja men också faktiskt förkroppsliga strängheten i Guds vilja, att, att man hade en, en kompromisslös relation till eh, vad som var sant och gott och rätt och det innebär ju bland annat att det här som, som, som vi ser i en del av straffen, att det är väldigt hårda straff också för att markera syndens allvar eh, och, och den principen finns ju kvar i Nya Testamentet av att synden är allvarlig den är så allvarlig att den faktiskt skiljer oss människor från Gud men hela tanken med en teokrati där man liksom politiskt och, och mellan människor ska tillämpa den strängheten, den är ju helt borttagen i Nya Testamentet. Mm. Och, och det berör ju egentligen den, den ännu större frågan om en kristens förhållningssätt till lagen. Och även där brukar man ju säga att vi som kristna står inte under den judiska lagen på det sätt som man, man gjorde som, som jude i det gamla förbundet. Uh, så att det är både nivån där vi talar om hur vi ska förhålla oss till lagen i allmänhet och till straffen i synnerhet. Och straffen mm. är ju väldigt påtaget knutet också till mm. stadsbygget i mm. Israel och det är ju vi inte alls delaktiga i.
1: Och det är ju, det är ju texten i, i femte mosebok kapitel 22 som ju eh, på något sätt reglerar i det gamla testamentliga Israel förhållningssättet inom äktenskapet och vad som, vilket straffet det är för, för otrohet och äktenskapsbrott men den texten kan man ju säga, min sagt relativiseras ju av Jesus själv, Jesus själv i Johannes 8 som man ju faktiskt får ett, 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 ett exempel av en kvinna som har begått otrohet precis,
2: alltså, och det är ju till och med någon Nya Testamentets mest kända och älskade texter, där, mm. där Jesus faktiskt säger de här berömda orden att den som är utan syn ska kasta den första stenen. Och på något vis genom det så... Eh, han säger ju inte att den ursprungliga lagen är fel men han, han visar med hela sin hållning att den har om inte att haft sin tid. Mm. Nu ska man ju också vara tydlig med att dödsstraff utdömdes väldigt sällan i Israel också. Alltså det, det är nog i första hand en avskräckande typ av, av straffsatser det här. Det normala var att man kunde lösa ut en dödsdömd person mm. genom böter eller liknande så, så det kan ju ändå vara bra att känna till det att dödsstraffen väldigt sällan praktiserades men oavsett hur det är med den saken så visar Jesus väldigt tydligt med, med, med sitt agerande att det här är ingenting som har någon plats för en god kristen om vi då Nej, alltså ja, men en god kristen, en liksom god kristen, en en
1: god kristen ska, ju, ska ju snarare efterlikna Jesus och Jesus tid i det här Avseendet är ju att han inte heller dömer eh, den här kvinnan utan, utan snarare säger till henne att hon ska gå och inte synda
2: längre. Precis. Nej, och eh, det finns ju fler exempel på där Jesus faktiskt eh, gör upp också med, med lagar av olika slag och sabbatsbudet är ju också ett sånt exempel eh, där, där Jesus helt enkelt visar att i den nya tidsåldern i det nya förbundet så så får inte de lagarna samma funktion som de en gång hade. Mm. Så vi bara önskar Lisa Majson. lycka till i att få fortsätta förkåra sig. Ja, och svenska Väniljan Lansen står gärna till förfogande om hon vill lära sig lite mer om relationen <laughs> mellan Gamla och Nya Testamentet. Vi är nog tämligen insatta där och mm. definitivt mer insatta än hon. Mm. Och därmed så har hela Sveriges befolkning också fått en möjlighet att stanna upp lite grann inför bibelsynsfrågorna och i bästa fall tänka till lite hur man ska vara konsekvent och faktiskt, det är ju lite poängen här, det är just för att vi inte plockar russin som kristna som vi har den här synen. Det finns en helhetssyn som det här bottnar i, även om då det finns enskilda exempel som man alltid kan diskutera mer eller mindre. Så det var väl lite kommentar till Lisa Magnusson då, men du har läst Svenska Dagbladet nu. Ja, eh,
1: jag tittade på en, en text av Lena Einhorn, författaren i Svenska Dagbladets kulturdel. Eh, hon har skrivit en väldigt intressant understräckare som heter Bibeln, historia, sägen och pusseldäckare. Eh, det finns väldigt mycket att säga om den texten. Eh, hon eh, försöker ju här med eh, framhärda att... Eh, Alltså, Jesus eller Messias-gestalten eh, är egentligen någonting som kommer långt senare. Att, att eh, Det går inte att placera eh, den Messias som vi läser om i Nya Testamentet under själva eh, Pontius Pilatus tid, utan det är någonting som kommer långt, långt senare enligt henne. Eh, problemet med den här texten är att hon även här i likhet med eh, just den kritik som... Eh, Lisa Magnusson talar om att plocka russen i kakan. Det är något som Lena Einhorn i synnerhet gör i den här texten. Vi kan gå igenom några texter där hon eller liksom några påståenden där hon menar att en mer sentida personlighet som kallas Egypten ska ha varit Jesus. Det kan ju också vara värt att notera att i ett tidigare bok av Lena Einhorn så hon lanserade hon teorin om att Paulus och Jesus var samma person. Alltså en mm. teori som knappast har stöd i, i de breda forskningslägen. Nu lanserar hon en annan teori om att Jesus och en judisk revolutionär som, heter, som kallas Egyptien ska ha varit samma person. Så det är en ny teori.
2: Och man kan säga, I båda fallen så, så förlägger hon Jesu existens några decennier senare än, än vad alla andra tror så att säga. Ja, precis. Och tidigare då hävdade hon att Jesus var Paulus. Nu hävdade hon att Jesus var en en lärare som kallas för Egyptien och som då mm. dök upp typ 20 år efter Jesu död.
1: Precis, det är det som hon nu presenterar i, i den här teorin. Eh, några, några problematiska påståenden som hon alltså, eh, skriver i sin text är att problemet med dessa tidiga berättelser är att de knappast kan kallas historia. Där ger stor plats åt det övernaturliga och det mytiska eh, och med det här, det här påståendet vill hon ju försöka få det till att, att man inte kan ta texter som innehåller eh, övernaturliga element för historia. Men tittar man på all historisk biografi och alla historiska texter som skrevs innan upplysningen så innehåller de ju mängder av eh, övernaturliga. Man kan till exempel jämföra med en av de främsta eh, romerska historikerna som heter eh, hette Svetonius. När han skrev sin biografi om Julius Caesar och hur han korsade floden Rubicon för att förklara krig mot Rom så gör han ju det motiverat utifrån en övernaturlig, övernaturlig syn enligt Svetonius. Mm. Det är ett exempel. Senare så skriver hon att om man undantar en senare förvanskad, möjligen helt förfalskad paragraf hos den samtida historikern Flavius Josephus dyker ut de bibliska texter om Jesus upp först under andra århundradet. Och det här är ju två stycken problematiska påståenden som hon, hon gör, gör här. Dels att eh, de här eh, att det här påståendet om eh, paragrafen om Jesus i Josefus skulle vara falsk. Eh, där är det inte helt och hållet. Det finns alltså de flesta forskarna är överens om att det finns vissa kristna tillägg som talar om att Jesus skulle ha varit messias och att, eh, något om att han skulle vara mer än mä en människa eh, om man tar bort de här eh, kristna tilläggen eh, så är man de flesta forskarna är överens om att det här är en, en tidig text om, om Jesus en annan problematisk påstående som hon gör är ju det här att eh, utom bibliska texter om Jesus dyker först upp under andra århundradet, som om det skulle på något sätt undergräva evangeliernas Jesus och evangeliernas trovärdighet. Det är, inte, det är inte ovanligt att historiska redogörelser av kända personer vid den här tidpunkten dyker upp först långt senare i andra and, i, i antika texter. Till exempel så nämns ju ståtalaren Felix först av romerska källor som Svetonius och. Tacitus efter århundra alltså den, den, den ståthållare som Lena Einhorn själv nämner och när hon gör den här uppdelningen mellan bibliska och utombibliska texter vid den här tidpunkten så man, man kan inte liksom ta och tänka kring den här kategorin att det finns bibliska texter och utombibliska texter, det här var kristna texter vid den här tidpunkten som nämnde Jesus eftersom det var ju den kristna gruppen som känner bäst till vem Jesus är och det är ju såklart att det är romerska texter som bäst känner till de romerska kejsarna det kan ju finnas persiska texter det kan finnas eh, eh, andra texter från andra kulturer som skriver om de romerska kejsarna fast långt senare efter att de romerska, te romerska texterna har skrivit om dem så det här påståendet att, 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 att bibliska texter om Jesus först dyker upp. Under andra, andra århundradet. Eh, ogiltig, kan, används för att ogiltig förklara. Eh, evangelierna som, som historiskt trovärdiga. Det är att göra lite lätt för sig. Senare så säger ju hon att. att eh, Josefus nämner överhuvudtaget. Inga korsfästelser under Pilatus. Men det är. Men det förekommer ju eh, till exempel den här kors, berättelsen om, om Jesus eh, som skedde under Pilatus enligt Josefus som är en eh, text som knappt någon
2: ifrågasätter mm,
1: mm. inom forskar, eh, forskarvärlden. Ja, men det känns
2: ju som en ganska ja. klassisk liberal hållning där man på något vis betraktar alla bibeltexter som felaktiga tills motsatsen bevisas.
1: Ja, hon, mm. hon, hon gör ju samma sak i, i sina påställningar om gamla testamentet. Hon till exempel nämner en, eller skriver en ingenuant fråga Var de tidiga israeliterna verkligen monotister? Alltså tillbad dem bara en enda gud? Tillbad dem bara Israels gud? Som om det här skulle vara någonting som skjuter... Gamla testamentets texter i, i sank, alltså dess mm. trovärdighet i sank. Men Gamla testamentet kryllar ju av, av tillfällen där
2: Israels folk går vilse och tillber alla de andra folkens gudar. Precis, det är ju den stora sorgen som liksom löper genom Gamla testamentet att folket borde vara monoteister men väljer mm. att det inte vara det.
1: Precis. Mm. Så att det är ju sådana här påståenden mm. i hennes artikel som får ju en att, liksom att klia på huvudet har hon, har hon verkligen en sammanhängande tanke i det här och hon, hon avslutar ju sin text med påståendet att man måste vara beredd att titta på i gliporna, alltså i, i när man läser Bibeln man måste vara beredd att titta i gliporna och ta till sig anomalierna det här, det här påståendet att man ska läsa en text i, i, i hennes avseende just Bibeln Ja, att titta i gliporna för att hitta den verkliga innebörden, hon vill ju knappast knappa att man skulle tillämpa samma metod på hennes text eller de texterna som hon har skrivit hon mm, vill ju inte att vi ska titta på till exempel den här artikeln eller de böckerna hon har skrivit för att se den egentliga innebörden eller egentliga budskapet i hennes text i gliporna så på det här sättet har hon ju inte gett någon, några egentliga skäl för att man ska läsa Bibeln på annat sätt än
2: det författaren har avsett att man ska läsa den. Nej, men det känns ju som sagt som en kombination av en ganska gammaldags syn på, på Bibeln och en konspiratorisk sådan också. Och hade det här varit en, en trovärdig teori så borde det rimligen varit en ganska stort antal forskare som drev den, men mm. det är ju ingenting som är något centralt spår i modern Jesusforskning i alla fall. Och det är klart, en person som dessutom Både har låtit Jesus vara synonym med Paulus och sen med en, en annan visetslärare från Egypten. Mm. Kanske inte heller den mest trovärdiga. Det är rätt tvära kast. Ja, precis. Väldigt tvära kast i, i
1: olika Jesus-teorier. Jag skrev ju en, en, en krönika i dagen i somras där, man, där vi liksom under det senaste året har ju fått höra väldigt många uppmaningar om att li, lyssna till vetenskapen, att, att lyssna till forskarna och, och vad den aktuella forskningen är, i olika frågor eh, har att säga. Och i synnerhet här så behöver vi ju ta till oss vad den aktuella Jesusforskningen eh, faktiskt säger. Och självklart så finns ju olika röster där. Men många börjar ju mer och mer inse att, att evangelierna ligger nära i tid till själva händelserna. Att det är eh, biografiska skildringar. Mm. Eh, och någonting som går tillbaka till Ögonvittnen, att det finns element i texterna som vittnar om att det här skrevs av människor som var nära i tid, nära till händelserna och, och såg med egna ögon och rörde med sina händer det de senare vittnar om. Ja. Nu ska vi göra ett annat tvärt, tvärtkast och ha ett samtal med Klappam institutets Per Evert om en ny rapport om och, och, och utsatta kristna Eh, ungdomar i skolans värld och en kommande konferens som de är med och arrangerar
0: The Swedish Evangelical Alliance, Christian Faith and Okej,
1: okay, välkommen till podden Per Evert Tack så mycket Eller välkommen tillbaka, du har ju varit med tidigare Ja, här är alltid trevligt och välkommen att vara Och en vän till Svenska Evangeliska Alliansen också du är ju rapportförfattare, eller en av rapportförfattarna till rapporten Kränkt för sin tro, kristna ungdomars upplevelse av sekulär intolerans i dagens svenska skola. Den här frågan är ju på många sätt inte direkt ny. För många kristna ungdomar och ungdomar med andra religiösa övertygelser i den svenska skolan så har ju varit väldigt länge en känslan av att vara minoritet mm. Och det har ju kommit eh, liksom vid flera tillfällen rapporter och artiklar om, om mobbing, om utsatthet om, om upplevda kränkningar eh, Tidigare i vård så släppte ju Sveriges Kristianråden en, en enkätundersökning så, som pekade på eh, den här problematiken eh, Och, och, och eh, det är ju vi vet ju att att det, det är som sagt många kristna ungdomar eh, i kyrkorna som, som vittnar om den här utmaningen att kanske ibland vara den enda kristna ungdomen i, i sin skola eller kristna eleven i sin, i sin klass eh, och upplevelsen att vara utsatt. Mm. Eh, skulle, det här är ju såklart bakgrunden till eh, att ni gör den här rapporten men skulle kunna berätta lite mer om varför den här
0: kommer just nu? Ja, för du har ju alldeles rätt i att nästan alla vi som har växt upp som kristna i svenska skolor vi delar ungefär samma upplevelse av att ett, ett visst utanförskap. Och det, i viss mån kommer du ju med tron att man ska så att säga räkna med förföljelse för tron. Men, men samtidigt är det ju inte rimligt att man i samhället har en grupp som känner sig kränkta och utsatta på grund av till exempel tro. Och här har ju den kristna tron simmat under raden på något vis. Och de två orsakerna som gjorde att vi tog upp det här temat nu var ju dels att barnkonventionen är svensk lag från i år som säger att varje barn har rätt till andlig utveckling. Och det andra är utledningen om konfession i svenska skolan där skolministern tog emot den och dels hade lagt på utredaren kravet att han skulle lägga fram till hur man kunde förbjuda nyetablering av konfessionella skolor. Och hennes citat då som vi inledde i rapporten med var att hon vill ha en skol, en svensk skola där barn och elever från olika bakgrunder möts i samma skolor där barn och elever själva får bilda sig sin egen uppfattning i väldigt viktiga frågor och ska vara fri att forma sin egen uppfattning. Och frågan är är det riktigt så i svensk skola? Det var det vi ville liksom sätta på pränt och ta in den tidigare forskning som finns om kristna levers men också göra en egen intervjustudie.
1: Mm, eh, vad vad kommer ni fram till då? Ni har ju såklart både forskningsrapporter, men, men ni har ju också eh, och såklart citat från, från utredningar och, och så vidare, men också intervjuer med svenska skolungdomar, för det är ju deras röster som, som den här rapporten för fram. Ja, precis. Det är de viktigaste rösterna. i. i liksom upplever de att, att, att den svenska skolan är en plats där elever från olika bakgrunder kan mötas tillsammans?
0: Och, och, och slutsatserna, eller det man kommer fram till i intervjuerna, är ju inte särskilt överraskande, utan det är samma mönster som de allra flesta av oss känner igen. Och vi har delat upp det här tre mönstret i tre olika spår. Vi har intervjuat 20 stycken kristna ungdomar. Både nuvarande elever i den svenska skolan och tidigare elever i den svenska skolan. Som har en viss distans då till det man har upplevt. Vi har intervjuat både killar och tjejer och elever från olika delar av kyrkoträdet. Och mönstret är väldigt likartat måste vi säga. För alla de här grupperna. Det är att man, man upplever på olika sätt... Direkta kränkningar från eh, andra elever, att man kan utsätta sig, har blivit utsatt för en mobbing och kränkningar på grund av sin tro. Eh, och då är det ju skolans uppdrag alltid att stävja det här och, och ta det på allvar och, och gå emot det. Eh, det andra mönstret är ju då att man mer indirekt eh, har upplevt sig kränkt av lärare- som på, på lite mer inlindat sätt visar att religionen är ingenting som tillhör den moderna världen utan det, det är något som fanns förr och någonting som vi på något vis ser ner på. Och, och det är klart att elever med en, en levande tro känner sig tillplattade, det, det är väldigt självklart. Och det tredje är då det här informella mönstret av en sekulär grundsyn som alla förutsätts ställa upp på på något vis. Och det är nästan det mest intressanta. Eh, inte det som sägs direkt nedsättande och kränkande utan det här mönstret som hela tiden upprepas på något vis vi, verkar sitta i väggarna.
1: Mm. Um, har de här eleverna eh, gått vidare till till, eh, till exempel skolans rektor eller barn- och elevombudsmannen eller andra instanser som, som ähm, Dio äh, för att komma rätta med de här situationerna? Det är ju en jättebra
0: fråga. För, finns, det, fin, fin, finns det underlag för det? Det, det? det kan man ju tänka sig att elever gör som tillhör andra diskrimineringsgrunder. Där är samhället väldigt bra, väldigt vaket i att ta tillvara elever som upplever sig kränkta. En sak som vi noterade i intervjuerna var att Elever har en tendens att liksom förminska de kränkningar som man utsätts för. Därför att man på något vis, just eftersom det här sekulära intoleransen är så inbyggd, så tänker man att det är väl någonting man liksom får vänta sig. Jag, jag får bara acceptera och svälja det. Som
1: om tänker att, att den här intoleransen eller upplevda kränkningar är någonting normalt för
0: ja, deras grupp. precis. Och, och det är ett mönster som, som behöver uppmärksammas mer naturligtvis och förändras. Mm,
1: för det är, som sagt, som du säger, andra människor och andra elever med, med, som känner sig kränkta och diskriminerade på, på, på grund av andra diskrimineringsgrunder som, som sexualitet eller mm. könsidentitet. Eh, om de skulle tycka att det var normalt så skulle ju såklart det, det officiella Sverige... Eh, Nej, ta in, med, ta in med hårdhandskarna liksom i brist på andra ja, här <tryck>. är ett
0: mönster, för när det gäller de andra diskrimineringsgrunderna då ropar ju samhället, alla instanser högt om att vi måste uppmärksamma det här. Mm. Och det är klart att uppmärksamma ju lever eventuella kränkningar som kanske egentligen inte är så allvarliga kränkningar. Men i det här fallet så, så är det snarare att samhället tystar och lägger locket på därför att vi har haft det här som mönstret i så många decennier där det sekulära grundtänket i skolan har varit så etablerat.
1: Mm. Vad, vad är det mer ni, ni kommer fram till i, i rapporten? Eh, ni har den här bakgrunden, ni har gjort eh, intervjuer med, eh, med, med elever. Eh,
0: har ni några rekommendationer? Hur, hur går ni vidare med Precis, det första är ju egentligen uppmärksamma och då tänker vi att den här rapporten som ju egentligen är den första sammanställningen av tidigare forskning kombinerat med en egen intervjustudie att den kan leda till att politiker, beslutsfattare, opinionsbildare faktiskt uppmärksammar det här och även lärare i skolor och lärarprofessionen så, så det skickar vi med som en rekommendation att staten och skolverket bör se till att det här uppmärksammas bland lärarkollegiet till exempel i fortbildningar och så vidare. Att man, det är ju lätt att man blir blind för en, en viss inslag i samhället och det här är uppenbart en sak som man har blivit blind för. Mm,
1: och, och det du nämner om att, att lärare behöver fortbildning det, det är ju någonting som sker i, i de andra eh, diskrimineringsgrunderna. Eh, jag tittade nu på morgonen på MUCFs hemsida hems, som är just en myndighet som... Arbetar med, 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 med ungdomsfrågor, ja. de är väldigt kvicka till att göra eh, utbildningar när det gäller till exempel utsattheten för bland hbtq-elever som, som, som ju är en annan diskrimineringsgrund där man är väldigt mån om att, att lärarna ska ha ett gott bemötande och att de ska också ha ett bra bemötande i den svenska skolan. Eh, no, när, när den här rapporten från SKR kom i våras så skrev jag just en, en, en artikel där jag till exempel efterfrågade en större studie och, och åtgärder från MUCF mm, eh, tyvärr så jag har jag inte sett eh, några tydliga åtgärder ännu från, från, från myndigheten men det skulle vara intressant att om de eh, med er rapport i handen att
0: skulle göra någonting liknande. Precis, där har vi en myndighet. Och Skolverket är naturligtvis den andra ledande myndigheten. Och då skriver vi att Skolverket bör få i uppdrag att inom ramen för skolans värdegrundsuppdrag särskilt uppmärksamma kränkningar på grund av religion. Och då handlar det ibland bland annat om att uppmärksamma den här sekulära normen. Därför att det är det vi pratar om när vi pratar om på ett positivt normkritik eller norm. Uppmärksammande att se att här finns det någon som inte är bra. Vi behöver mm. lyfta den och vi behöver problematisera den och faktiskt förändra den för elevernas skull. Och
1: det handlar ju inte bara om kristna elever. Man kan ju tänka att, att samma problematik i väldigt hög grad även gäller muslimska ungdomar, judiska ungdomar ja. och ungdomar med en annan trosbakgrund att de också känner sig väldigt främmande och detta skapar ju knappast den, den formen av skola som vår skolminister vill,
0: eh, vill ha. Precis. Och då visar tidigare forskning att de elever som har till exempel muslimsk bakgrund de upplever inte samma utanförskap därför att deras tro upplevs så väldigt annorlunda mot majoritetssamhället medan den kristna tron ligger liksom så nära majoritetssamhället och det gör liksom den här tendensen att hoppa på den så mycket enklare och det är det som jag säger att vi behöver uppmärksamma. Sen säger vi också att skolinspektionen behöver få i uppdrag att särskilt uppmärksamma utsattheten hos unga troende inom ramen för de kvalitetsgranskningar och tillsyner som de gör. Sen handlar det också, om man tar den större politiska diskussionen, så handlar det om att förslaget om att förbjuda konfessionella skolor, därför att det skulle segregera och skicka iväg religiösa elever till ett ställe, det är bättre att ha alla religioner och alla grupper tillsammans så alla lever i harmoni, den bilden är ju uppenbart inte sann och det gör att det behöver finnas tillåtelse att ha de skolor som står i överensstämmelse med föräldrarnas konfessionella religiösa och filosofiska tro precis som internationell rätt säger.
1: Mm, mm. Och det är ju också så uppenbart som, som, som du tidigare var inne på och någonting som vi på SIA har uppmärksammat att alla skolor har ju någon form av livsutskådning även. De, 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 de kommunala skolorna, de har ju också en Eh, en livsavskådning som, som, som är dominerande kanske inte alltid uttalat mm. men, eh, men i alla fall något som präglar undervisningen.
0: Mm. Och det jag tittar på, om man säger något om min egen forskning så doktorerar jag på hur Sverige blev världens mest sekulära och mm. individualistiska land. Och där har det ju funnits en, en politisk press att göra skolan mm. så grundläggande sekulär under många decennier. Sen har det här slagit tillbaka den pendeln så att vi sedan 1994 har en, en riktigt bra läroplan. Men det här sekulära har satt sig så starkt i väggarna- så då måste man påminna, uppmärksamma- och problematisera- och det är det vi försöker göra med den här rapporten.
1: Nyligen så kom ju regeringen- och slog fast de nya kursplanen- bland annat för religionskunskapen- mm. där man liksom- Återigen ville lyfta fram Bibeln. Ja, eller eh, bevara, det bevara det Eller står bevara redan såklart. de i kursplanerna. Kanske men, inte lyfta fram, men bevara. Precis, liksom de där gamla det är samma strävan för
0: politiker ja, ja, att ja. vilja dra ner det kristna arvet. Och så ibland så utsätts den för påtryckningar som i det här mm. fallet. Och då låter man det vara lite igen. Men det är jätteintressant mm. växelspel här mellan opinionsbildning och folkbefolkning mm. och politiker.
1: Och det illustrerar ju vikten av opinionsbildningar. Lyfta alla de här frågorna som, som, som berör utbildningen. Precis. Så att det inte. Såklart, eh, så, som kristna vill vi ju ha en, ha en pluralistisk skola liksom, där olika livsåskådningar får komma till tals. Ja. En saklig skola såklart. Ja. Eh, nyligen kom ju humanisterna med ett, ett, ett förslag om att göra om religionskunskapsundervisningen i, i den svenska skolan till livsåskådningsundervisning. Från mitt håll så är jag eh, liksom försiktigt positiv till, till, till den namnförändringen för det skulle ju också illustrera hur den sekulära humanismen inte är en neutral position. Ja. Någonting som ju också framkommit
0: i, i, i de här undersökningarna att många lärare uppfattar det som. Precis. Grundfrågan är ju egentligen inte vad ämnet heter utan grundfrågan är ju vilken inställning man har i, i läroplanerna. Och bland lärarna vilken atmosfär mm. som förmedlas i klassrummet. Och här visar ju framförallt Karin Kittelman Flensners avhandling. Och hon är för övrigt med på seminariet där vi, där vi diskuterar och släpper Just den här rapporten ja. den 19 september i vår det. konferens. Det är en digital konferens, precis. men vi
1: kommer ha en konferens live ja. <laughs> senare i eh, år.
0: När man inte kan samlas fysiskt, då kör vi en online-konferens. Ja. Det är Klapphamn-institutet, det är Svenska Arkepologi och, och det är Ny Generation, elevorganisationen, mm. som mm. gör den här organisationen. Konferensen tillsammans och sen hoppas vi att vi ska kunna göra en fysisk konferens också i vår tillsammans med Solentina eh, Och Där har vi bland annat med mm. Karin Schettelman Flemsner i det här reliseminariet. Och hennes forskning visar ju att det är alldeles uppenbart att religionsundervisningen i svenska skolor har en anti prägel. Mm,
1: mm. Konferensen är ju den 19 september. Eh och en uh, större, uh, mer in real life konferens senare i vår. Mm. Uh, vad kommer ni att göra? Vad, vad, vad är målet
0: med, med detta? Målet är ju både att uppmärksamma för vuxna, för opinionsbildare, för lärare och för politiker, men också att lyfta kristna ungdomar, lyfta kristna elever. Och här tror vi att till exempel Ny Generation har en jätteviktig roll att mm. kunna uppmuntra kristna elever eh, hjälpa dem att växa i sin tro men också hjälpa dem att förstå och se att vi har rätt att bli behandlade som med respekt, precis som alla andra elever i skolan. Att få vara de vi är i det vi tror tror och det som vi förkunnar och det som vi upplever som viktigt. Mm.
1: Jättebra jättebra initiativ det här Per. Det är alltså Klappar om institutet som ger ut den här rapporten, Kränkt för sin tro, kristna ungdomars upplevelse av sekulär intolerans i dagens svenska skola. Med Per Evert, Johan Eddebo och Sven Magnusson som rapportförfattare så har vi Per Evert här i i podden. Tack så jättemycket att du ville medverka,
0: Per. Tack så mycket. Welcome to the podcast Second Opinion. Going deeper to get a better perspective.